1: soy Javier Torre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
1: Bueno, esta, esta, esta pareja que canta así con eh, con, con esa voz suavecita son, son realmente muy exitosos, muy muy exitosos y si no la chava, los chavos eh, que nos están escuchando que lo digan si no los pueden identificar es Camilo. Y Evaluna, su mujer, y entonces cuando se enteraron que van a ser papás, hicieron esta canción, y la verdad es que les, está, que les va muy, 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 muy bien. Así es que con esta eh, canción, con esta versión de Evaluna y de Camilo, los saludamos esta tarde friesona en una buena parte del país, sobre todo en el norte. Sí, estamos iniciando el fin de semana helado, es, eh, hay un nuevo frente frío, es el número 10 de muchos que van a venir, y los efectos de una temporada de invierno. Nuestros eh, amigos de cabina los estoy escuchando, me da muchísimo gusto saludar a todos mis compañeros, <risa> pero, este ándale, qué paz, <risa> ahora sí pero ya. Pero somos muchos. <risa> Ay, pero somos mucho y platican demasiado, entonces me distraían. ¿Cómo estás, Anita Lomelín?
2: Pues muy bien, Javier, eh, ya terminando casi noviembre, eh, lista para recibir la quincena Pendientes de esos aguinaldos Que esperemos que caigan completos O como caigan, pero que caigan <risa> Este, y también Tiene que caer
1: completo Tiene que caer destino, completo No, no pues te pues hagas es que luego, coquis Con como... el rollo
2: de que la pandemia, ya ves que
1: con todo lo que nos pasó, no dicen, ah, es que con esto, con lo que nos pasó, pues no hay para el aguinaldo. No, no sí, completo. sí, tiene, tiene que haber sobre todo las dependencias oficiales, eh, sí o sí tienen que pagar. Este, algunos ya les dieron el aguinaldo para que se lo gastaran en el buen fin, este, y a otros, pues nos llegará, no llegará en su momento, cuándo, no lo sé, pero espero que nos caiga un dinerito. Miguel, aquí no oye, cómo oye, estás. Javier, pero ah, sí, me anita dime. Cuidando,
2: ¿eh? Veo mucha sí. algarabía, ¿no? Semáforo uh -huh. verde, sí, pero sí tenemos que seguir cuidándonos porque ya sabemos de la nueva variante que ya platicaremos esta de Sudáfrica, entonces uh -huh. no podemos bajar la guarda ni aunque vengan las posadas.
1: No, qué tristeza, pero así es. Ahorita le vamos a explicar qué es esta variante, qué, qué, qué le está pasando al virus del COVID, en fin. ¿Cómo estás Miguelón?
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, Anita? Me da mucho gusto me da mucho gusto saludarlos, saludos a todos nuestros amigos. Finalmente hemos llegado al viernes, y yo no sé ustedes, pero pues ya también empieza este viernes con este saborcito ya de fin de año, de fiestas decembrinas, de y que ya posada. poco a poco se empieza a reactivar el asunto de las cenas, de las
1: comidas. Y voy Oye, a... Todos ¿Y la, las, preposadas, lo que Lomelí. La, las preposadas cuándo son? ¿Ya son...? Pueden ser en ya. cualquier no, pues momento. Es la, preposada la preposada
2: antes del 6 de
3: diciembre, cuando quieras.
1: <risa> o sea, ya, puede ser ya, en agosto. fin de semana,
2: sí. Oye, Javier, sí, bueno. y por cierto, ayer me Dime. preguntaste que si sí iba a haber informe el primero de diciembre. Te lo pues dije, Pues no te que acuerdas sí. que va a haber primero de diciembre informe en el Zócalo, afuera? Ah,
1: ahora sí, ya, lo, ya van a dejar ir a la gente. Porque Ahora se convirtió sí. en el patio, en patio de, de ¿cómo mi casa, en, en ¿cómo el patio particular? de mi casa, se <risas> hizo particular. Era nada más para eh, visitantes distinguidos, para desfiles, para bailables y cosas, pero privadas, ¿no? O sea, háganme una tabla gimnástica, pero aquí nada más para para, las, para los invitados al graderío, creo que ahora sí va a ir la, la gente, ¿no? Sí, que va sí, a estar, sí, va
2: a estar abierto al público. Y, y
1: va a, ¿Pero es. qué va a haber? ¿Va, va a haber fiesta? ¿Va, ¿Van a cantar? ¿O
2: pues mira, ¿cómo, cómo? Eh, de entrada va a ser solamente el informe hasta ahorita, como yo lo he entendido. Eh, uh -huh. Porque en medio de que sí va a ser público, también eh, guardar un poco de prudencia, y pues ya ahí vienen las fiestas de cualquier manera. Eso es lo que o yo entiendo. Eh, esperemos que capaz que al rato... Se sigue la pachanga, ¿no? Pero,
3: Oye, pero pero en esta parte, de repente, cuando decimos un poco de prudencia, yo en verdad sí quiero que, no quiero ser catastrófico y nada por el estilo, pero sí es una va. realidad. De que la enfermedad continúa, Anita, la enfermedad continúa. Y, y mira, hoy vamos a platicar sobre esta variante que se está presentando en África, en Sudáfrica, que de repente parece que nos queda muy lejos, pero recordemos que todo este asunto empezó en no China, y vea nada más el problema que generó a nivel claro. mundial. Y lo digo claro. porque vino la Fórmula 1, vino el Día de Muertos, viene el 12 de diciembre, empezamos con viene el, Estadero, el informe. 28 de octubre. Primero el informe,
1: en el, en el informe se va a reunir más gente, yo creo, que en la Basílica. Entonces, sin sí, sí, este, en lugar
2: a dudas. No, eh, digo, me refiero,
1: dudas. no es lo mismo, no se puede comparar ¿no? a nuestra Virgencita de Guadalupe con un informe, definitivamente pero sí son alrededor de ocho o diez millones de personas en varios días que este, se van eh, que, que llegan a una oración a la Basílica de Guadalupe y eh, en, en el atrio, por decirlo pues eh, llega a la gente una oración y se va, llega y se va, llega y se va. Por eso los peregrinos, por eso se pueden calcular en, en 8 millones de personas. En el caso del Zócalo, este no, ni mucho menos ese número de personas, pero llegan y ahí se quedan, pues, ¿no? Ahí se van a quedar cantando o, o no sé qué haciendo, pero algo, algo se va a organizar para eso. Oigan, antes de, de ir a esta variación del COVID y... y, y ¿Qué, qué tendríamos que hacer, que vamos a platicar con los especialistas. Hubo un accidente tremendo. Es información que está en desarrollo, porque un, un, sí, un sí, sí. transporte, un transporte de, de, de pasajeros, un autobús, la versión de nueva cuenta es que se quedó sin frenos. Es correcto. ¿No? ¿En dónde sí, fue en correcto, el Estado Javier. de México? Uh
3: -huh. Así es, ocurrió el accidente en el Estado de México. Este autobús de pasajeros traía por lo menos 60 personas entre hombres, mujeres y niños. Lamentablemente ya se confirma la muerte de 19 personas, 30, 30 más heridos de gravedad. Se dirigían a Chalma, era una peregrinación proveniente del estado de Michoacán y esto ocurrió muy cerca de Malinalco, por la zona de Joquicolcingo, en donde sí. finalmente, bueno, pues está dando toda la atención por parte de los elementos de rescate. Pero sí, un camión sin frenos, un camión aparentemente en mal estado, y que el conductor, bueno, pues para tratar de detener su unidad, terminó estrellándose contra un domicilio. Las imágenes son terribles, y se trataba de un grupo de peregrinos que iban a dar gracias al santuario del señor de Chalma en el
1: Estado de México. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendo! Y mire qué, qué es lo que sucede con estas peregrinaciones, ahora que, que ya se se acercan los peregrinos de diferentes partes del mundo, que como pueden pues eh, eh, reúnen una cantidad de, de dinero para la peregrinación, hay quienes vienen a pie, otros en bicicleta y otros alquilan camiones, alquilan autobuses que están hechos pedazos, que son autobuses que están muy viejos, que se los rentan muy baratos y dicen pues como quiera nos subimos y nos vamos a, a ver a, a, al señor de Chalma, y, y miren qué tragedia, 19 personas muertas, esperemos que ese saldo no, no suba porque como nos dice ya Miguel, hay 30 lesionados, son familias completas, son eh, personas que iban pues con los niños a, 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 pues, a, a cumplir alguna manda con el señor de Chalma y esto acabó en... en en una tragedia, es información que está en desarrollo, en un ratito más le estaremos ofreciendo más detalles de esto que sucedió ahí en el Estado de México. Qué tragedia, la verdad, qué, qué, qué tristeza qué y que le vuelve a pegar otra vez a los más necesitados y que le vuelve a pegar otra vez a los más pobres, que por la falta de, de recursos, por su fe y la falta de recursos, desde luego, pues alquilan estos camiones en pésimo, pésimo pues, estado.
2: Oiga, y eh, resulta peregrinos que... Peregrinos ¿sí? de, de Yucatán también, de Yucatán, y estos peregrinos que los vi en tu noticiero que llegaron a caballo, Javier también. Eh, así es. Mucho cuidado porque pues desde ahorita mm -hmm. ya va a ser un flujo de gente muy importante.
1: Así es, así es. Y hay que cuidarse. Si va usted a acudir a un templo, si va usted a... a, a, a o como comentábamos aquí. Tenemos que alimentar el ánimo, es cierto. No no podemos ya pasarnos dos años en medio de la incertidumbre y del encierro. Eh, si las personas ya recibieron su vacuna, de cualquier forma no, no baje la guardia. Eh, la preocupación que hay, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos es por un caso contrario a México donde la gente anda buscando dónde están las vacunas para su aplicación. Hay todo un misterio en los números de las vacunas. No checa definitivamente el, el número de vacunas. <clears throat> el número de vacunas que se anuncia que llegaron a México con el número de vacunas que se han aplicado. Hay un faltante por ahí y se hacen de la vista gorda y quítate tú y yo no sé, ¿no? El tema de las vacunas es tan oscuro como el tema de las medicinas, tan complicado como el tema de, de las medicinas, de lo que <coughs> en realidad poco 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 sabemos todavía. Pero el hecho es que el virus del, del COVID, del SARS-CoV-2, va mutando, es oportunista. Entonces va mutando y dice yo necesito transformarme para regresar con los humanos y estar ahí, no, estar, estoy, estoy viendo cómo me voy a transformar. Es, está en su naturaleza, van mutando siempre, no es algo extraordinario. Y entonces, eh, por diferentes razones, eh, por diferentes causas que le vamos a preguntar a los especialistas, este virus mutó en Sudáfrica. Y ya se ha convertido en una situación de alerta en muchos países porque en su mutación se volvió altamente contagioso. ¿Se acuerdan de la variante Delta, que era muy contagiosa sí. y que sí, nos sí. llegó acá a México? Bueno, esta variante se llama Mu-M-U. No, perdón, Nu-N-U. N -U, y, este, y es muy contagiosa. Y este surge en África, surge en, surge en Sudáfrica, y de inmediato, pues los países europeos dijeron: No, ya no queremos volver a vivir esa experiencia. Divide opiniones el que tú quieras aislar un país, estigmatizar un país. Así nos pasó en su momento en México con la influenza, y en este momento, pues se está aislando a Sudáfrica. Y se está estigmatizando a Sudáfrica, ¿no? Cualquier persona no, que eh, viene de Sudáfrica, no, no queremos nada que saber. Igual le pasó a China en, en su momento. El hecho es que los británicos fueron los primeros en decir no queremos saber nada de Sudáfrica, suspendidos todos los vuelos. Y si no me equivoco, eh, Miguel, hay eh, otros eh, países que en este momento están también anunciando que estarían sí, señor. dispuestos a pues a cancelar, a cerrar la comunicación con Sudáfrica.
3: Sí, confirmados por lo menos de la zona de la Unión Europea, eh, España, Italia, Austria y Francia son los que han anunciado que, bueno, ante la detección de esta nueva variante de COVID-19, que por cierto ya tiene nombre, la Organización Mundial de la Salud lo está calificando y lo está denominando Omicron y lo está calificando como una variante preocupante. Hay una reunión de última hora por parte de la Organización Mundial de la Salud precisamente para estar revisando este caso. Pero sí, ya son varios países de la Unión Europea uh -huh. que comienzan a cerrar sus fronteras con Sudáfrica ante la propagación de esta variante que en dos semanas en este país sudafricano pues ha acelerado, se ha presentado de una forma acelerada y prácticamente está pues, eh, en todos los niveles de contagio. Y esto uh -huh. es lo que ahorita está tratando de ver la Organización Mundial de la Salud para
1: detenerlo. Uh -huh. también, Javier, Hay dos casos eh, ya leyendo? detectados, sí, sí, Anita, dime.
2: Que también la frontera de Portugal, que está pensando Portugal y, y anda contagiando a algunos países de la Unión Europea en cerrar fronteras por lo menos dos semanas entre Navidad y Año Nuevo para que la circulación sea menos, cosa que se me hace tremenda, mm, mm, pero mm. es una posibilidad de o sea, que está sucediendo. Así es.
1: ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Qué, qué, qué, qué tan lejos estamos de vivir eh, eh, de nueva cuenta un repunte en, en los contagios en México? Y bueno, para, para tener eh, de primera mano y desde luego eh, con uno de los eh, investigadores, con uno de los personajes que ha seguido muy de cerca todo toda, toda este tema, toda la evolución. Eh, del COVID yo le agradezco mucho al doctor Francisco Moreno, es infectólogo es especialista y es toda una referencia en lo que hemos vivido en los últimos dos años, ¿cómo estás doctor? Muy buenas tardes
4: Buenas tardes Javier, Ana María un gusto estar con ustedes ¿Buenos sí, estás, doctor. Siempre. Pues siempre. Sí, estamos otra vez ante una situación un poquito inesperada un poco de incertidumbre pero pues hay que hablar de lo que sabemos que es esta nueva variante y de lo que no sabemos, porque también hay cosas que aún no sabemos.
1: Sí. De, eh, definitivamente siempre estamos eh, hemos vivido dos años y ustedes los científicos, los infectólogos pues han han vivido en la orilla ¿no? han vivido todos los días aprendiendo algo y dándonos indicaciones pero independientemente de lo que se esté investigando eh, justo en este momento la Organización Mundial de la Salud está calificando como preocupante esta variante del COVID, preocupante así le pone y ya le, le, hay confusión, ¿no? Porque primero decían que se llamaba NU y ahora la Organización Mundial de la Salud la denomina Omicron. Pero independientemente de, de eso, ¿qué podemos hacer en México, doctor?
4: Mira, primero, ¿qué sabemos de esta variante? Eh, se originó en Sudáfrica, en una región de Sudáfrica. Y para que se den una idea de lo que estamos hablando, parece ser 500 veces más transmisible que la variante original que quiere decir esto? Que es una, una variante que rápidamente infecta. Eh, al de tener un contacto, pues prácticamente de pasar junto a una persona que está enferma, enferma, te puede contagiar. Al hacer esto, pues la transmisibilidad de la enfermedad se dispara y lo que le tomó a Delta sustituir a Alfa semanas, esto lo está haciendo con Delta en días. La segunda cosa que sabemos de esta variante es que tiene muchas mutaciones en la proteína S. La proteína S es este piquito que tiene el virus, que es realmente la llave que hace que entre a la célula del cuerpo humano, pero es también la proteína en la cual se basó el desarrollo de, los, de las vacunas. Entonces, podría tener una menor sensibilidad la protección de las vacunas que hemos estado utilizando. Lo que no sabemos es qué tan agresiva es. Eso es lo que más importa ahorita conocer, porque podría claro. resultar que fue una variante que no fuera más agresiva, más contagiosa e incluso pudiera ayudar. Pero la historia bueno. que nos ha dado COVID es al revés que cada variante que aparece es más contagiosa y más agresiva.
1: Aquí lo que estaríamos esperando para entender lo que nos dices es que eh, que pueda enviar a menos personas al hospital con riesgo de muerte, que pueda ser menos agresiva aunque el contagio sea más rápido.
4: Así es. Ahora, uh -huh. Sudáfrica es un país en donde el 28% de la población tenía un esquema de vacunación completo. Por lo tanto, había mucha gente que no estaba protegida. México uh -huh. tiene el 50% de su población eh, con esquema completo. Es aún muy bajo. Eh, pero no sabemos entonces cómo se va a comportar en una zona en donde haya personas con mayor protección eh, en uh -huh. cuanto a las vacunas. El mensaje uh -huh. tiene que quedar claro, las vacunas siguen que se tienen que poner porque es mejor tener una vacuna que no estar vacunado con una variante que es tan contagiosa. Y la claro. otra buena noticia es que estas dos pastillas que ya han estado circulando Exacto. en las noticias, Paxlovid uh -huh. de Kaiser y Molnupiravir de NCD, no actúan en la proteína S, actúan en la división del virus. Por lo tanto, podrían tener actividad contra este virus. A veces pastillas todavía no están en la farmacia.
1: Es ¿Qué lo nos que te iba a preguntar.
4: Cuidarnos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ahora todavía, to perdón Anita, muy rápido para eh, eh, entender un poco el tema de la pastilla. Primero se desarrolló eh, la vacuna, hubo, había una carrera contra el tiempo, había inversiones enormes de los, eh, de los laboratorios, en fin, eh, y, y mucha discusión alrededor. Y después se desarrolló, cuando decimos la pastilla, la medicina, cosa que generó... Que, 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 que como tú dices es es la buena noticia la medicina ya está tiene que seguir todo un proceso este eh, incluso en, entre las autoridades como la FDA o la COFEPRIS en México y un proceso largo para que llegue a las farmacias y para que la patente se pueda también transmitir a los países más pobres, o en fin, ¿no? Todavía viene un proceso muy largo, muy de negocio, muy empresarial, muy en el mundo del dinero por la inversión que seguramente significó la medicina. ¿Así es?
4: En parte sí, porque, pues, como saben, los países ricos, igual que ganaron las vacunas por poder económico, pues también empiezan a haber compras de Gran Bretaña, de grandes cantidades de la pastilla de Monitinaris pero la otra gran ventaja es que tanto Pfizer como NSD donaron la patente es decir, okay. cualquier no. laboratorio del mundo que pueda copiar la fórmula que ellos la dan y desarrollar pastillas lo puede hacer lo cual podría disminuir los precios y aumentar claro. la productividad de estas pastillas a nivel mundial pero insisto claro. Esto está apenas, como apenas. tú lo dices muy bien, pues desarrollándose. Ahora, uh -huh. no estamos como en diciembre del 2019. ¿Por qué? Porque sabemos cómo protegernos del virus. Tenemos que seguir haciendo las medidas. Porque las vacunas, pues por más que sean no específicas, nos van a ayudar algo. Y ya tenemos el desarrollo de estos medicamentos. Pero lo que nos debe de poner en alerta es que esto no se ha acabado que aunque uh -huh. la claro. pandemia no se acaba por decreto y se acaba por cansancio, se acaba cuando uh -huh. se acaba, y se uh -huh.
1: Claro, adelante Anita, querías preguntar,
2: gracias Javier. Oye doctor, en relación a la, a las medicinas, a las pastillas, no he escuchado en varias ocasiones que la ivermectina, pues la puedes estar tomando diario como para prevenir y que es parte del tratamiento. A veces esto es correcto.
4: No, incluso ya hay estudios bien demostrados en que la ivermectina no funciona ni como preventivo y eh, las dosis que necesitarías para controlar la infección pues serían altísimas y tóxicas. Por eso los medicamentos antivirales que existen son anticuerpos monoclonales, redecidir y ahora estas dos pastillas orales que serían mucho más fáciles de administrar y sobre todo en la fase inicial de la enfermedad. Aquí también tendríamos, incluso te la puedes poner al mismo tiempo. El otro mensaje que también deberíamos de tener de la autoridad, y ojalá se hace un exhorto a la autoridad, es aumentar la vacunación, porque en los últimos días la vacunación ha sido muy baja, menos de mil dosis diarias cuando aparentemente hay 39 millones de dosis guardadas o almacenadas, prestadas, no sabemos.
1: que Es un y, misterio, es, 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 no, no checan los números de eso. Exacto. Y la, la tercera
4: situación es que es muy probable que se empiece a vacunar a los jóvenes y a los niños, porque esta variante puede presentar un cuadro diferente. Ya vimos que con Delta se infectan más niños, se ponen más dedicados, y pues esto va a obligar a vacunar a población más pequeña y la utilización de terceras dosis en personas que ya pasó tiempo y que ya por tiempo empiezan a perder inmunidad. El mensaje es necesitamos unas vacunas y no almacenadas, sino aplicadas.
1: Uh -huh. eh, es bueno eh, a, aprovechando siempre tu, tu presencia, hay, hay vacunas sobre otro tema, eh, digo hay preguntas sobre otro tema a propósito de vacunas están, eh, a ver no entiendo aquí muy bien el nombre, hay una vacuna contra el herpes zoster ¿Sí? hay preocupación de, de en este momento por herpes zoster ¿sabes algo de eso?
4: No, a ver, el herpes zoster es una enfermedad que va por la reactivación del virus de la varicela, a el hecho de que se han aumentado la vacunación de influenza y de eh, COVID, que pues se ha hecho que otras vacunas que se pueden utilizar en el adulto mayor, como la vacuna del herpes mi y otras, pues ahorita estén siendo ofrecidas para pues cubrir esas posibles enfermedades. Herpesóster ah. no es una emergencia, la emergencia no es... ahorita es cuidar la influenza, y tener tu esquema completo de COVID. Las dos dosis, y si ya pasó tiempo, pasó más de ocho meses, y eres una persona de más de 65 años, o eres un trabajador de la salud, debería de haber un proyecto por parte de la autoridad para poner terceras dosis, porque eso es lo que se está haciendo terceras en el dosis. resto del mundo.
1: Exactamente. Bueno, eh, eh, finalmente... Eh, yo, llevamos dos años con esta incertidumbre esta, y, y yo me imagino cómo has vivido tú en particular en primera línea, en una primera línea de combate al COVID y de asesoría y de acercamiento y de ir acompañando y abrazando a las personas. este ¿Qué hacemos este fin de año? ¿Vamos a la posada? ¿No vamos a la posada? ¿Qué, qué, qué podemos hacer? Mira,
4: yo, yo siento que a pesar de la aparición de esta variante con los medicamentos, con lo que sabemos, con las vacunas, estamos, pues, de alguna forma terminando o viendo la parte final de esta eh, pandemia. Lo que yo les pediría es que este, este festividad, este invierno, nos cuidemos más de lo que nos cuidamos incluso el pasado. Tener reuniones con muy pocas personas, prácticamente tu círculo familiar, porque. Eh, para la primavera podemos estar ya con esas medicinas que tú comentas disponibles, ya en otro escenario, y no queremos vivir un invierno como el que vivimos la vez pasada. Mm. Ahorita hay que cuidarse, usar cubrebocas, no acudir a lugares eh, con aglomeraciones, mantener espacios ventilados, mm. hacer higiene de manos, tener tu esquema de vacunación completo. Eh,
1: ¿Podemos viajar? Ahorita... ¿Tú recomendarías viajar?
4: Yo trataría de no viajar porque incluso lo que estás viendo es que los casos que se empiezan a documentar, o sea, empezó esto en Sudáfrica, pero ya hay casos en Hong Kong, ya hay casos caso en Bélgica, aparentemente ya hay otro caso en este, Estados Unidos, que no sabemos si está claro o no, porque ahorita pues, se viene un aboraje de información. Lo que está claro es que Hong Kong tiene un caso, eh, Sudáfrica tiene muchísimos eh, Boswana tiene tiene también casos que están las cerca de Sudáfrica y que también Israel no Bélgica.
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news?
1: reportó también esta mañana un caso, eh, es, es a una velocidad impresionante cómo, cómo puede sí. viajar esta mutación del virus.
4: porque Porque tenemos un virus muy contagioso en un periodo de una comunicación global altísima. Entonces, mm. si vas a viajar, pues no vayas a viajar a África ahorita.
1: Claro. Si vas a claro. Viajar,
4: no viajes a lugares en donde está
1: el, 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 el Viajes dice, locales, el viaje pues, a
4: Aguja en enero del no,
1: no. 2020. No. no. No, 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 no. Pues, doctor, te agradecemos mucho, y si no tienes inconveniente, yo creo que, que la próxima semana vamos a ver qué sucedió con el Thanksgiving, con esta idea de acción de gracias, que en Estados Unidos es, es el equivalente a nuestra Navidad, y hay una movilización enorme, enorme de, de, de personas, y el Black Friday, que también genera, pues, muchísima concentración de personas. Eh, interpretaremos esta situación la próxima semana, ¿qué te parece?
4: Me parece perfecto y además empezaremos a saber un poquito más de la agresividad de la variante, que eso incluso hoy hay una, una reunión de la Organización Mundial de la Salud y vamos a estar muy al pendiente de, de los datos que nos dan no es alarmar a la gente, es decir la pandemia no se ha acabado es que hay, que hay que seguirnos cuidando, nada más uh -huh. hay que seguirnos cuidando.
1: cuidarnos que además que además el cubrebocas es es muy útil ahora que tenemos este frente frío encima en, en, en y la, en la primera temporada la primera tormenta invernal pues mira, si tenemos temperaturas en zonas altas, desde luego que hoy llegaron a menos 10, el cubrebocas ayuda ayuda muchísimo, ¿no?
4: Claro, el cubrebocas te sí. ayuda no solamente contra COVID, contra virus infeccial respiratorio, contra influenza, contra parinfluenza, contra otras infecciones respiratorias. Entonces, ya sabemos cómo se transmite el virus, ya sabemos, tenemos desarrollado vacunas, tenemos desarrollando medicamentos. No hay que ser pesimistas, pero nos toca cuidarnos todavía. Claro, no claro. se vale decir estoy cansado, ya no quiero hacer esto. ¿Por qué? Pues porque entonces todo lo que hiciste se puede echar a perder. ¡Oh! Puedes llevar esa enfermedad a alguien querido y ocasionar claro, algún
1: problema. claro Un abrazo muy fuerte es el doctor Francisco Moreno. Buen fin de semana y a cuidarnos. Gracias, doctor. A cuidarnos. De nada. Gracias. Con mucho
2: un abrazo, gusto. doctor.
1: Gracias. Vamos a una pausa rápidamente. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Oiga, eh, bueno, pues estamos hablando de esta variante que ha eh, generado algo de, de preocupación, de mortificación, sobre todo en Europa. Hay gobiernos, hay países que están tomando eh, decisiones en México. El tema de la variante eh, para las instancias públicas no, todavía no Todavía no existe, ¿no? Todavía seguimos ahí con grandes dudas en el tema de dónde están las vacunas, ¿no? No no, no checan los números. Y la gran preocupación, la gran preocupación, yo me atrevería a decir para millones de personas, es eh, el tener las medicinas, ¿no? El, eh, el, el que los servicios públicos de salud, eh, pues llevan eh, verdaderamente dos años a trompicones, ¿no? Eh, se cambió el Seguro Popular por el insábilo luego se dijo que era una ratería y que y que se andaban ahí robando el dinero de los más pobres, y en lugar de solucionar estos temas de corrupción, porque yo no he visto a nadie este, señalado o sentenciado por la corrupción en en, en, la en la compra y distribución de los medicamentos, lo hemos escuchado y decimos, no, era, era mucho y eran muchas empresas, bueno, son las empresas que, que hay. Lo que tenemos hoy es una falta de medicinas enorme y que se politiza y que dicen no, es que seguramente esa es cosa de los conservadores. La, la vida y la desesperación de las personas que están enfermas o de los padres de los, de, de los niños o, o, o no nada más niños, los adultos mayores, en fin, eh, eh, las personas adultos o menores que no tienen el dinero y que no tienen el, tra el tratamiento pues están viviendo una tragedia a veces en silencio y a veces sí pueden ser escuchados recientemente el presidente dijo yo no puedo ya dormir porque el lugar al que voy lugar al que me dicen que no hay medicinas y le dio un manotazo al secretario de, de salud y le dijo a ver cómo resuelves eso y hoy se presentó una una solución que vamos a conocer el próximo lunes, la estrategia la vamos a conocer el próximo lunes, pero en pocas palabras se le está encargando de nueva cuenta al ejército que sea el responsable de obtener y distribuir los, las, este, las medicinas. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué fue lo que, lo, lo, lo que sucedió en algo que, ha, que está significando no solo la, la angustia, la desesperación, sino también la muerte para algunos integrantes de millones de familias en este país. Es una pesadilla lo que se está viviendo. Me da muchísimo gusto saludar a Juan de Villafranca. Es el director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos para que nos ayude a, a entender lo que está sucediendo. Juan, muy buenas tardes.
0: Javier, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia.
1: Oye, Juan, desde eh, tu posición, eh, desde el análisis que seguramente han hecho en todo este tiempo, en estos dos años, y de lo que has discutido también con tus colegas de los laboratorios farmacéuticos, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegamos a este punto?
0: Pues mira, aquí es, eh, tenemos que dividir esto en dos partes, ¿no? Eh, evidentemente que el modelo que se ha seguido no ha funcionado, ha fallado, por eso es que eres desabastos. Eh, el gobierno decidió cambiar el modelo donde se le compraba a pocos distribuidores y ellos a su vez se volteaban y le compraban a los laboratorios y el compromiso era entregarlo al destino final. Entonces se divide y se dice, bueno, por un lado se va a comprar los laboratorios y por otro lado se va a distribuir. Entonces se divide en dos partes. La parte de compra al, a de medicamentos, pues ahí primero se lo encargan a la, la oficina Mayor de Hacienda ellos hacen un primer ejercicio que no sale muy bien porque únicamente asignaron el 30% de, las, de, la, de los medicamentos. Un segundo ejercicio que llegan al 60. Y después eh, deciden que Hacienda ya no, ya estaba atendiendo. Firman un convenio con UNOPS, un organismo, una es un órgano dependiente de Naciones Unidas, donde pues, eh, se debe cargar todo. Eso también falla porque ellos se retrasan no tuvieron la capacidad para hacerlo. Y eh, este año el gobierno decidió comprar a, partida, a través de INSADI, luego que los que cada dependencia empezara a comprar por su parte. UNOPS también hizo algunas compras. Entonces esto se traduce en que ha habido un desorden en, la, en las compras este, y por eso tenemos desabasto. Al día de hoy, perdón, al mes de septiembre se debió de haber comprado aproximadamente 1.200 millones de piezas y lo que se compró fue aproximadamente 800.000 mil piezas, que decir que andaba en la compra un 30% abajo de la demanda. Y por otro lado, la otra parte fundamental de la cadena es la distribución, donde ahí también se cambió el modelo, donde ha habido, pues se eh, asignó esto a operadores logísticos. Y es donde está el tema muy atorado y es este uh -huh. porque no están pudiendo recibir, están saturados, y no tienen resuelta la llamada última milla. Entonces ahí es donde está esto atorado. Y yo creo que eh, el, el, la, la preocupación del presidente es válida y nosotros quedamos ver cómo apoyamos, cómo ayudamos, porque uh -huh. sí se ve el tema preocupante. Y ahorita si sigue con las mismas políticas, pues eh, uh -huh. no va, eh, eh, hay el riesgo de que haya desabasto el año que entra, ¿no? Y, claro. y finalmente tenemos que pensar tanto en el corto plazo, pero pensar adelante qué va a pasar.
1: Eh, dime, dime algo, Juan. Estamos platicando con Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios. El problema será eh, la distribución, es decir, hacer llegar las medicinas o, fabri o fabricar y comprar los medicamentos. A lo que voy. Em, regresamos al mismo punto es decir, les va la, las medicinas las van a, a elaborar ustedes, ¿así es?
0: Pues sí, así es y, este, y si compran fuera, fuera pero eh, ahorita en, en, en lo que va del año, el 92% de, la, de los medicamentos se han comprado a laboratorios establecidos en México, y la cadena sí. y esta cadena, para que desde que se hace el requerimiento o se ve que se necesita a, hasta que llega el paciente o sea, es una cadena de, de actos que tiene que, darse a, que llevarse a cabo y si se, cualquier eslabón de esta cadena se debilita, se fractura, pues todo se cae, ¿no? O sea, entonces uh -huh. aquí hablamos de primero determinar qué necesidad de medicamento tiene cada institución, licitar, después asignar, la fabricación lleva cuatro meses, después viene ya la entrega eh, y viene toda la parte logística que es el envío del medicamento a cada entidad, y al final de cuentas, cómo se va a distribuir a cada centro de salud, para que claro. al final de cuentas, lo más importante es que se aplique al paciente, y que el paciente claro, no eso. tenga, como ahorita que no hay medicamentos, y tiene que ir a la farmacia a tratar de comprar claro. el, con dinero de bolsillo claro. lo que debería de otorgarse.
1: Claro, ustedes, eh, además de de fabricar y de y de, y de conocer, desde luego, cuáles son los, los requerimientos de, de salud de México y de América Latina y de los clientes. Porque hay que decir que los laboratorios mexicanos pues son solicitados por diferentes países en el mundo, no nada más por México. Es decir, tienen, tienen un muy buen prestigio. Pero, ¿ustedes también distribuyen? ¿Ustedes también llevan a las clínicas, a los hospitales, a las farmacias, a donde se requieren las medicinas?
0: No, nosotros los laboratorios únicamente fabrican y después ya hay cada, eh, hay distribuidores. Y esto es un tema no solamente en México, es en todo el mundo.
1: En todo Por el ejemplo,
0: mundo. Por en ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay tres distribuidores que acaparan el 92% de los... este de todos los medicamentos. Y me
1: imagino que no es por un favor político, sino por el desarrollo de la logística, la logística que, que necesitan este invertir para desarrollar estas empresas. ¿Así es?
0: Efectivamente, es una economía de escala, porque eh, al final de cuentas, una vez que llega eh, que llegan todos los medicamentos de los laboratorios a una gran almaceniza, nos siente interrumpido obviamente con requisitos normativos de cofetriz, de controles de temperatura, que ahí se hace lo que llaman el picking, que es, se va determinando eh, una, qué una va a ir a qué, a qué, a qué centro de salud. Entonces de los mm -hmm. más de mil, de los más de mil medicamentos se determina que a lo mejor a un a un centro de salud en, en Tepí van de, de, de un medicamento de A, B, C, D van distintos este, medicamentos,
1: mm -hmm. se integra y es lo que se manda. Claro, claro, no es lo mismo enviar a, a Temosa Chic, que ahorita están a menos 10, que enviar a, 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 a Villahermosa, no que pueden estar a 35 grados, es decir, son muchas las cosas que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, en este tema de la distribución, eh, el presidente, pues, ha insistido mucho, él hace referencia a las refresqueras y a las abritas, a las papitas, dice, pues, si ellos pueden distribuir papitas y, y refrescos, nosotros también podemos distribuir este, las medicinas y lo vamos a hacer. Y esa tarea se le encargó al ejército. El ejército, quiero suponer que se acaba de enterar de que les acaban de asignar otra tarea más y... Y no sé si tienen la infraestructura, la capacidad, los elementos, los vehículos en seco, en refrigerado, en todo lo que se necesite. Eh, dicen que hoy es viernes y que el lunes se va a presentar ya la estrategia para la distribución por parte del ejército y que si no lo logran se cambia de nombre, dijo el presidente. ¿Qué opinas? Pues
0: mira, eh, sin duda hay que reconocer al ejército que, eh, que han sido muy eficaces en la distribución de vacunas. Pero el tema de medicamentos es distinto, porque en el caso, por ejemplo, de las vacunas, se lleva la misma vacuna a un centro, este, se llevan obviamente condiciones refrigeradas, y a ese centro es, una sola, es, como si fuera un, es como si fuera un solo medicamento, y va toda la gente a ese lugar a vacunarse. Entonces, es una logística no tan complicada. En el caso de medicamentos, tiene que llevarse igual de manera controlada pero nada más que una vez que llegue a, a ese punto, digamos, de, de, de distribución en cualquier punto del país, él tiene que dispersarse a cada uno de los centros de salud y cada centro de salud va a tener una, un, una, una demanda distinta de medicamentos. Entonces, la, esa parte logística es muy complicada. Entonces, uh -huh. yo no sé si el ejército tiene la la capacidad para llegar a eso porque es un tema muy, muy especializado y aquí lo importante es que esto se resuelva. No, 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 claro. no, 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 no importa no politizarlo, va, lo es que
1: no sea, poli no que politizarlo que no sea un tema de conservadores y liberales, sino un tema de, 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 de salud. ¿Ustedes tienen la capacidad para elaborar los medicamentos que se que se necesitan? Sí,
0: así es, tenemos la capacidad si hay planeación, se puede programar y se puede surtir. No podemos surtir el 90% de la demanda. Pero sí, claro. tiene que haber planeación, porque si se improvisa. Claro. Pues no, o
1: sea, no lo tienen en un estante así de, oye, dame tanto de esto y tanto tratamiento de este otro. No.
0: En, en, sí. ningún, en ningún lugar del mundo, del mundo se fabrican hoy. medicamentos para ver si se compra o no. ¿Por qué? Porque claro. el medicamento una vez que se fabrica empieza todo su proceso de caducidad y tiene claro. que ser sobrepedido cada cada vez que se fabrica un medicamento. Sí. Se tiene que pedir claro. materia prima, tiene que llegar, tiene que claro. hacerse pruebas, en fin. Es un proceso pues, bastante complejo. todo lo Juan... Que es la
1: Juan aquí lo, aquí lo importante es que los laboratorios mexicanos los laboratorios farmacéuticos tienen la capacidad con el tiempo y los procesos desde luego es decir si les piden hoy que estamos ya casi cerrando el año, pues yo me quiero imaginar cuántos meses se lleva depende del medicamento no me, me queda claro que depende del medicamento, pero si te piden hoy viernes eh, algún tratamiento para cáncer lo estarías entregando cuándo. Sí,
2: sí
0: estaría terminando de fabricar en cuatro meses para de ahí distribuirse. Ese es más o menos el promedio de lo que está el medicamento, sí, no solamente en sino más. en el mundo.
1: Por ahí y de la primavera, en, en, en abril.
0: Así es, en abril. Y luego de ahí vendría ya la distribución, ya hacerlo llegar a su destino final. Míralo, Nos estamos hablando es que, de por lo menos que... cinco meses. Es,
1: es, es, es un tema en donde las buenas intenciones... Y eh, entiendo que la política pesa mucho, que los temas electorales pesan muchísimo en nuestro país, pero este, en muchas ocasiones a, a, qui a quienes ponemos a tomar estas eh, decisiones... Mira, ya rápidamente, porque no podemos quedar aquí muchísimo tiempo. En un país en donde una persona puede ser... ¿Qué quieres? Este, Secretario de Economía, y al otro día de Educación, y al otro día puede ser Canciller, y lo... es porque no saben nada... Y desafortunadamente la clase política en nuestro país no, no, no lo guía el sentido común en muchas ocasiones, sino el sentido político, el sentido electoral, y es en donde vienen los problemas. Muchísimas gracias, eh, Juan, y si nos permites, ¿qué te parece si el lunes el lunes o el martes te buscamos para discutir este plan de distribución que hará público el gobierno federal?
0: Claro, y, y lo que deben apuntarse en la salud no, es, no debe politizarse, debe ser parte de una política pública y tenemos que trabajar en equipo todos para sacar esto adelante.
1: Definitivamente. Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Gracias. Buen fin de semana.
0: Javier, gracias. El lunes platicamos. Hasta luego.
1: Gracias. Un abrazo. Hacemos otra pausa rápida. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más
0: noticias. Antes que los demás. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: El gobierno de la Ciudad de México informó que tras la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al menos 17 personas resultaron lesionadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que se reforzará la seguridad en el estado de Guanajuato con la presencia de más fuerzas federales. Aseguró que se trabaja en conjunto para atender homicidios y extorsiones. Este domingo 28 de noviembre se llevará a cabo el Maratón de la Ciudad de México en el que participarán alrededor de 20 mil personas. La salida será en Ciudad Universitaria y la meta en el Zócalo Capitalino. Hoy el dólar se compra en 21 pesos con 21 centavos y se vende en 21 pesos con 84 centavos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, qué situación eh, preocupante, desde luego, la que está viviendo en Sonora, en varios estados del país. Ya le hemos dedicado a Zacatecas, que está rompiendo récord en homicidios, a Guanajuato, a San Luis, eh, pero también eh, Sonora. Ayer hubo un, un, un ataque directo hacia el, el, el responsable de la seguridad en Guaymas, Miguel.
3: Así es, Javier. El día de ayer, como parte de estas movilizaciones que hubo por algunos grupos de feministas, precisamente en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, el colectivo eh, que estaba llevando a cabo este, esta manifestación, Feministas del Mar, estaban realizando ahí una marcha, una protesta, y salió la alcaldesa y salió también el capitán de Fragata, actualmente secretario de Seguridad en Guaymas, a dialogar con ellas. Cuando estaban ahí, precisamente, dialogando con las activistas, un grupo de varios sujetos armados, Empezaron a disparar en contra, de, en contra de estos personajes y además lanzaron también una granada de fragmentación y en donde lamentablemente una de las activistas, Marisol Cuadras, pierde la vida y varias personas más resultan lesionadas. Hay otra persona más que pierde la vida, que es el escolta del secretario de Seguridad de la zona de Guaymas. Esto ya fue confirmado incluso por el secretario de Marina, quien confirma que este capitán de fragata tiene ya pues varias varios años siendo el secretario de Seguridad en Guaymas, y que el ataque fue directo en contra de él. Se decía que había sido un atentado en contra de la alcaldesa, parece que esto no fue así, fue un ataque directo en contra del secretario de Seguridad en el momento que estaban dialogando con estas activistas. También creo que es importante señalar, porque se decía que había sido un ataque directo en contra de este de estas activistas, de estas feministas que se encontraban en, en el Palacio Municipal protestando. No fue así. Fue un atentado, fue un ataque directo de la delincuencia organizada al secretario de Seguridad, a este capitán de Fragata. Hoy, por lo pronto, uh -huh. bueno, pues ya el propio gobernador del Estado, Alfonso Durazo, dijo que iban a reforzar y que se iba a pedir el apoyo para que los tres niveles de gobierno, pues, estén reforzando la seguridad en Guaymas, Sonora, señor.
1: Y vamos a ver cómo cómo va a ser ese apoyo, ¿no? porque el apoyo que conocemos hasta ahora es enviar al ejército o enviar a la Guardia Nacional y pueden poner este número sobre la mesa y, y la verdad es que tenemos una memoria muy muy corta, pero eh, en muchas ocasiones sobre lo, sobre lo que se anuncia. Pero por ejemplo, en el caso de Zacatecas, que decían vamos a enviar a cuatrocientos y tantos elementos a sustituir a los policías que renunciaron, renunciaron por miedo, por extorsiones, por amenazas, por lo menos en nueve municipios y en otros más donde no han eh, renunciado pero que está ardiendo la situación. Eh, uno, uno se pregunta cómo, y esto lo vamos a tratar el próximo lunes porque ya se nos vino el tiempo encima, ¿Cómo van a operar esos elementos si es que llega esa cantidad de elementos? ¿Dónde, ¿Dónde los van a instalar? ¿En qué cuartel? No existen los cuarteles. ¿Cómo los alimentas? ¿Cómo tienen eh, sus eh, necesidades básicas? Eh, eh, ¿La capacidad suficiente para enfrentar al crimen? En fin, eh, es, es, es lo que se anuncia y lo que habrá que ver es cómo instrumentar esas medidas. Estamos ya concluyendo Estamos ya concluyendo. Muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio por su atención. Anita, Miguel, pues ya escucharon al doctor. Si van a la preposada, a cuidarse. Este, no bailen las calmaditas, bailen las de lejecitos, ¿no?
2: Pues bien, ¿O cómo va a ser la cosa? entonces con doble cubrebocas.
1: <risas> las calmaditas.
2: Oye, Canadá también
3: en este momento está anunciando ya que va a impedir la entrada de viajeros de siete países de África por esta nueva variante de COVID. Oye, aquí
1: en México nunca se, se puso restricción no, a nadie, ¿verdad? A nadie, a nadie. No, a nadie. no, a nadie. Pues van a decir, mira, pues si no podemos ir al mundo, siempre está México. En fin, de eso estaremos hablando. Buen fin de semana, gracias, Anita.
2: Buenas tardes, gracias, buen provecho y suerte a todos los que participen el domingo en la maratón.
1: Así es, Miguelón, gracias. Gracias por acompañarnos en
0: Las Noticias con Javier La Torre.